0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Ruth Klüger war zehn, als sie zusammen mit ihrer Mutter nach Theresienstadt deportiert und später nach Auschwitz und ins Außenlager Großrosen verbracht wurde. Beide überlebten und zogen 1947 in die USA. Ruth Klüger starb letztes Jahr im Oktober in Kalifornien, wo sie Germanistik gelehrt hatte, wo viele essayistische und literaturwissenschaftliche Texte entstanden. Ihre wichtigsten Bücher bleiben die autobiografischen. Sie heißen Weiterleben und Unterwegs verloren. In ihrer Geburtsstadt Wien, die Ruth Klüger selten besucht hat, haben zwei Theatermacherinnen nun eine Installation geschaffen, in der sie an Lebensmomente der Schriftstellerin und Zeitzeugin erinnern. Wir hören eine Episode von der Ruth Klüger in Weiterleben erzählt, gespielt von Reza Ali, Dariana Ward.
2: Es muss 1940 gewesen sein. Ich war acht oder neun Jahre alt. Im Kino um die Ecke wurde der Film Schneewittchen gespielt. Ich bin seit meinem ersten Mickey Maus Film, den ich noch vor dem Anschluss in einer Nachmittagsvorstellung in Nix genoss, sehr gerne ins Kino gegangen. Und so wollte ich diese Filme auch unbedingt sehen. Dürfte aber als Jude nicht hinein. Und genau darüber klagte ich und schimpfte ich, klagte ich und schimpfte ich, klagte ich und schimpfte ich abwechselnd, bis meine Mutter vorschlug, dass ich einfach gehen sollte und basta. Meine Mutter war der Überzeugung, dass sich niemand darum kümmern würde, ob um ein Kind mehr oder weniger im Saal säße. Und sie gab mir zu verstehen, dass ich mich einerseits sehr wichtig nehme und andererseits beschämend feig sei. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. zog also drauf los, wählte die teureste Platzkategorie – eine Loge, um nicht aufzufallen – und kam dadurch, neben 19-jähriges Beckers Tochter von nebenan, und ihren kleinen Geschwister zu sitzen. Eine begeisterte Nazi-Familie. Ich habe diese ganze Vorstellung ausgeschwitzt und habe noch nie vorher oder nachher so wenig Vereinfühlen mitbekommen.
1: Ursprünglich war die Aufführung, die an Ruth Klügers Leben erinnert, als Stationentheater geplant. Nun sind vier Orte als Installation begehbar. In Wien begrüße ich den Theaterkritiker Martin Thomas Pesel. Guten Abend. Guten Abend. Was sind das für Räume, in denen man mit Szenen aus dem Leben der Schriftstellerin konfrontiert wird?
0: Es sind insgesamt vier Räume, die alle sehr nah beieinander in der Leopoldstadt liegen. Das ist bewusst so gewählt. Denn die Leopoldstadt ist der Bezirk von Wien, wo auch heute noch viele Spuren jüdischen Lebens zu erkennen sind. Diese vier Orte sind das Hammerkomm-Theater im Nestreuhof, auch ein traditionell jüdisches Theater, der Keller des Odeon-Theaters, wenige Minuten entfernt, und gleich daneben das ehemalige Magazin des Odeon, das auch schon mal als Bar diente, und ein LKW, den Max Kaufmann, der Ausstatter dieser Produktion, mit Kinostühlen ausgestattet hat. Die Textstellen des Buches sind mit Hinblick auf diese Räume zu den vier Szenen gruppiert, die auch jeweils in diesen Räumen gedreht wurden, in denen man sie zu sehen bekommt. Wie Sie sich denken können, ist die eben gehörte Schneewittchen-Episode im Kino-Lkw angesiedelt und die KZ-Passagen hauptsächlich im staubigen Keller.
1: Ist man denn allein in der Installation?
0: Ja, das muss so sein weil in ganz Österreich noch ein Veranstaltungslockdown gilt. In Wien hatten wir obendrein einen Monat lang auch die Läden und die Museen geschlossen. Und erst seit heute ist so eine Installation wie Weiterleben wieder begehbar, aber eben nur alleine. Das heißt, vier Personen gleichzeitig können hindurchgehen, weil jede Person in einem anderen Raum beginnt. Das heißt, dass auch inhaltlich keiner Chronologie gefolgt wird, sondern man setzt sich die vier Teile in vier verschiedenen Reihenfolgen zusammen, was mir konzeptuell schlüssig erscheint, weil es den Prozess des Erinnerns schön wiedergibt. Ruth Klüger hat ja diese erste Autobiografie äh, mit 60 geschrieben und sich das alles aus Erinnerungen und Gesprächen mit ihren Wegbegleiterinnen zusammengereimt.
1: Ihre Geburtsstadt war Ruth Klüger verständlicherweise unheimlich. Hat sich denn ihr Verhältnis zu Wien verändert und welchen Anteil hatten daran womöglich Begegnungen? Was erfährt man darüber?
0: Zu dem Zeitpunkt, als das Buch entstand, war Ruth Klüger seit ihrer Kindheit nicht wieder in Wien gewesen, eben mit 60. Sie hatte einen gewissen Widerwillen, dorthin zurückzukehren. Umso erstaunlicher finde ich, wie gut man den Charakter der Stadt auch heute noch wiederzuerkennen meint, wenn man das Buch liest. Erst durch ihre Bekanntheit kam sie dann immer wieder zurück, hat hier Vorträge gehalten, hat auch schon vergangenen Aufführungen dieses Buches beigewohnt. Aber die alten Wohnstätten hat sie nicht so gerne besucht. Das klingt auch ganz schön raus in dem am besten gelungenen der vier Filme. Da kommt nämlich auch Ruth Klügers amerikanischer Sohn zu Wort, der sagt, er habe seine Mutter fast zwingen müssen, ihrer Enkelin, also seiner Tochter, ihr Wien zu zeigen. Es hat sich nicht wirklich verbessert, das Verhältnis.
1: Und was für ein Parcours ergibt die Route im zweiten Bezirk?
0: es also sind wirklich keine langen Strecken, was einerseits gut ist, weil man zwischen den Filmen nur knapp zehn Minuten Zeit hat. Andererseits hat mich heute die Co-Regisseurin Sarah Ostertag vor der Premiere auch abgepasst und beruhigt. Ich müsse mich nicht übermäßig beeilen, der Parcours sei dann doch eher für langsamere Menschen konzipiert. Es wird am Ende der Videos immer die Anweisung, rasch weitergehen, eingeblendet. Man hat offenbar befürchtet, dass die BesucherInnen die Zeit unterschätzen könnten.
1: Es werden ja nicht nur autobiografische Erinnerungen zitiert, es gibt auch Musik, die wir kurz einspielen. Everything seems in tune on a spring afternoon, while we're poisoning pigeons in the park. On a Sunday you'll see my sweetheart and me, while we're poisoning pigeons in the park. Wenn man auf den Text hört, dann erkennt man Zeilen aus Georg Kreislers bitterbösem Lied Tauben vergiften im Park. Kreisler und seinen Eltern war 1938 die Emigration aus Wien in die USA gelungen. Wie hat die Regie die Musik denn überhaupt eingebunden? Es gibt zur
0: Video auch eine Klanginstallation mit raumgreifenden Geräuschen aus den Ecken der Räume, die Stimmung erzeugen. Wie öfter im Theater wurde auch hier das Talent der diversen Mitwirkenden angezapft. Zwei der PerformerInnen beherrschen Streichinstrumente. Ein weiterer spielt die Gitarre, den haben wir gerade gehört, das ist Martin Hemmer. Martin Hemmer ist für die musikalische Gesamtkonzeption verantwortlich und den möchte ich überhaupt lobend hervorheben, auch und vor allem als Schauspieler, denn er spricht, wie seine anderen drei KollegInnen übrigens auch, nicht nur die in Ich-Form verfassten Texte von Ruth Klüger, sondern eben auch in seinem immer leicht erregten, besserwisserischen Amerikanisch den Sohn, der den Urwiener Brotaufstrich Lipthauer über alles liebt und der ganz erbost ist, dass sie ihm nie Deutsch beigebracht hat, weil das einfach in Amerika kulturell nicht üblich war.
1: Wie, Herr Pessel, fällt Ihr Gesamturteil aus über diesen... Versuch, eine begehbare Installation zu schaffen.
0: Das Konzept geht auf, die Textfassung wird dieser wirklich erhellenden Lektüre des Originals weiterleben sehr gerecht. Was mich allerdings ein bisschen enttäuscht hat, ist, in einigen der Räume die szenische und filmische Umsetzung. Da sind Präzision und Detailarbeit mit den PerformerInnen am Text bei einigen der Filme doch etwas auf der Strecke geblieben. Wahrscheinlich hat das aber mit dem derzeit verbreiteten Phänomen zu tun, das sehr schnell umkonzipiert und das Erzählmedium gewechselt werden
1: musste. Sarah Ostertag und Katrin Herm haben in Wien eine begehbare Videoinstallation geschaffen. Sie trägt den Titel von Ruth Klügers erstem autobiografischen Buch Weiterleben. Martin Thomas Pesel hat uns seine Eindrücke geschildert. Dafür besten Dank.
0: Sehr gerne.